0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net L'hôtel des Parfums, c'est un, un instrument de culte qui se trouve juste devant le rideau du lieu très saint. Ah, c'est pour le situer, hein. Juste devant le rideau du lieu très saint. C'est en fait l'instrument de culte le plus proche. Du lieu très saint. Peut-être qu'on verra qu'il y a une signification particulière. Mais avant de, de rentrer dans, dans le détail de l'hôtel des parfums, je, je voudrais voir avec vous certains, certaines choses qui se vivent dans le, dans, le, dans le lieu saint. parce que nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu, et parce que la liberté que Dieu nous a donnée, on doit on doit la mettre non pas à notre service, mais au service de Dieu. Alors le Saint est par excellence l'endroit de la manifestation de la vie du Saint-Esprit, et surtout, la manifestation de notre vie dans l'esprit. On a reçu l'Esprit Saint, il vit en nous. L'Écriture nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parfois, cette notion d'être un temple nous échappe, du fait qu'on n'est pas spirituel à 100%. On est un peu comme le tabernacle de Moïse dans le désert. Et donc avant de commencer à étudier l'hôtel des parfums, je voulais vous parler d'abord de cette liberté que Christ nous a acquise. Christ nous a acquis une liberté qui n'a rien à voir avec la liberté que nous avions avant dans le monde. Si auparavant, lorsque nous étions dans le monde, nous étions épris d'une liberté qui était factice, superficielle, qui n'arrivait pas à nous contenter, parce qu'on n'en avait jamais assez, donc on fallait toujours plus, toujours plus, toujours plus, laissant en nous un goût amer, parce qu'ayant épuisé, toutes les choses à laquelle, auxquelles nous voulions toucher quand on avait fini d'une chose, on était lassé de cette chose, on recommençait avec une autre chose, et constamment, constamment, constamment bon, on était en train de d'essayer de goûter à toutes sortes de, de sources polluées. Cette liberté qu'on avait, elle était trouvée sa source dans, dans le royaume des ténèbres, il faut bien le dire. Nous étions libres, mais libres de péché. Et à cause de ça, nous étions dans les ténèbres. Oui. Désormais, lorsque nous passons du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, alors là, nous revêtons une nouvelle forme de liberté. Nous allons voir que ce n'est pas le même type de liberté que nous avions dans le monde. C'est pour ça que si on est, on est dans le lieu saint, on ne peut pas vivre la liberté, notre liberté dans le lieu saint avec des, des résidus, du, des choses du monde. C'est impossible. C'est impossible. Paul nous met en garde en nous disant que cette liberté que nous avons en Christ ne donne aucune prise à la chair. Il nous met en garde. Frère, c'est à la liberté que vous avez été appelé, dirait-il, mais c'est dans les Galates, mais que cette liberté ne donne aucune prise à votre chair. Oui, je suis libre en Christ, mais je ne suis pas libre de faire n'importe quoi. Je suis libre en Christ, mais je suis libre de marcher dans la voie de sainteté, et non pas dans les ténèbres. Oui, je suis libre, mais ma liberté, elle est soumise au Seigneur. Et à ce sujet, Paul dira dans le livre de Galates, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, et à partir du verset 16, il va nous dire ceci, « Mais je dis, dit Paul, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Car la chair convoite Contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre. Ces choses sont opposées l'une à l'autre. L'esprit et la chair sont opposées l'un à l'autre. Pourquoi faire Afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez faire. Donc, il y a quelque chose que, 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 que nous n'avons pas compris et que l'Église du Seigneur n'a pas compris, que nos églises évangéliques n'ont pas compris, n'est-ce pas C'est que le but principal de Dieu, en nous accordant son esprit, c'est pour nous aider à lutter contre la chair. Et nous, c'est allez, les parler en langue, les dons, les trucs, les machins, et, et la chair, elle continue, elle, d'exister et de se manifester. Mais l'Écriture dit, mais si, voilà, il dit ceci, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, c'est-à-dire l'esprit contre la chair, car la chair va convoiter contre l'esprit. Il y a un combat. Il y a un combat en nous. Je, je suis libre que si l'Esprit de Dieu domine en moi. Je répète, je suis libre que si l'Esprit de Dieu domine en moi. Mais, dira Paul, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont, il commence par euh, la, la première référence dans laquelle nous sommes euh, tous tombés, il dit ceci, lesquelles sont la fornication, il met en premier la fornication, les relations sexuelles, il les met en premier. Quand il y a des relations sexuelles qui ne sont pas conduites par Dieu, c'est la chair qui domine, alors il y a, il, il, nous sommes soumis à nos impulsions. Mais si nous marchons par l'esprit, si cette chose arrive, alors l'esprit de Dieu en moi va m'aider à combattre cette chose-là. Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication L'impureté, l'impureté, toutes sorte de choses impures. Est-ce qu'on a besoin peut-être de détailler ces choses Non, vous savez ce que c'est que l'impureté. Et ensuite, il va dire l'impudicité. L'impudicité, c'est se régaler de voir des films porno à la télé. Se régaler aussi peut-être d'avoir dans sa relation mari-femme, une relation sexuelle qui va qui va être à l'image de la pornographie. L'idolâtrie. Ah, tiens, la magie. Ça, c'est occulte. C'est les œuvres de la chair, la magie. Donc, on voit bien que les, par les pratiques occultes ont un impact sur sur, sur la chair, sur l'homme. Un impact. Les parties occultes vont créer des liens dans l'esprit chez l'homme. Selon les pratiques que nous aurons fait, alors l'impact le, 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 va, va de ces pratiques vont, vont nous lier. C'est pour ça que voyez-vous, quand on vient à Christ, excusez-moi, mais, mais c'est une chose que je voudrais dire, quand on vient à Christ, alors on, on vient. Et on, on est convaincu de péché, ok, on, on, on est convaincu de péché, on comprend qu'on a péché, on sait ce qu'on a fait dans le péché, on arrive à un moment donné par, par l'œuvre de l'Esprit en nous de confesser ces choses, parce que si nous les confessons, n'est-ce pas, euh, 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 comme l'Écriture nous le dit, alors euh, euh, l'ennemi, n'est-ce pas, n'a plus d'emprise sur nous, parce que un, un, un péché qui est confessé, c'est un péché qui enlève à l'ennemi le droit qu'il aurait dessus à partir du moment où on le pratiquait. Donc, il y a à un moment donné dans la vie d'un enfant de Dieu, de quelqu'un qui se donne à Christ, il, 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 va, il va certainement confesser ces, les choses qu'il sait de sa vie, et quand il va revenir, il va venir sur la partie où il aura pratiqué dans les choses de ténèbres, la partie occulte, il aura besoin de prière. Il y aura besoin de couper des liens. Il y aura besoin que la personne soit séparée de cette chose-là. Si il y a pardon des péchés, il y a aussi purification des iniquités. Ça, le sang de Jésus peut le faire. Mais, mais il y a des gens qui, qui, qui sont allés loin dans les choses des ténèbres. Et quand ils arrivent à Christ, ils ont besoin d'être libérés. Sinon, ils ont des difficultés à suivre Christ. Ils ont des difficultés à suivre le Seigneur. Parce que pourquoi Parce que l'ennemi, il a toujours des droits sur lui. Vous croyez que c'est comme ça un coup de baguette magique Il est dit que celui qui confesse ses péchés, celui qui avoue ses transgressions, non, celui qui cache ses transgressions, proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. » C'est-à-dire que celui qui cache ses péchés, il, il, il n'a pas de possibilité de prospérer spirituellement. Mais l'Écriture dit mais que celui qui les confesse, les avoue et les délaisse, il, tient, il obtient miséricorde de la part de Dieu. Et quoi que tu aies fait, le Seigneur t'en libère. Voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui veulent suivre Jésus il, il, on les amène dans les églises, alors c'est pas mal cette église, il tape bien des mains, il chante bien, le pasteur est sympa, seulement c'est pas comme ça qu'on suit Jésus. Impossible de le suivre comme ça, parce que l'ennemi, il aura toujours des droits sur toi, Il va il va te tirer de tous les côtés, il va te faire avoir des tas de problèmes pour te décourager dans ta foi. Et Paul dit, la magie. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions. C'est une œuvre de la chair. C'est pas une œuvre de l'esprit, une division. C'est là où quand il y a une division, tu vois ceux qui marchent par l'esprit et ceux qui ont prétendu marcher par l'esprit, mais qui, à un moment donné, bam, retombe dans les mêmes travers. La chair. Les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les ivronneries, les meurtres, les orgies. Vous voyez, le listing de Paul, il n'est pas limité. Hein Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Et les choses semblables à celles-là, au sujet desquels je vous déclare d'avance, va dire Paul, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et comment se fait-il que Paul, il, il, il dit ça aux Galates Il s'adresse à une église Tu peux pas suivre le Seigneur je, je prends un exemple je, je prends un exemple. tu peux pas suivre le Seigneur en tant que femme si dans ton passé hein, avant de rencontrer Jésus, eh ben tu as avorté quatre ou cinq fois et tu veux suivre Jésus, mais tant que tu ne vas pas être débarrassé de ce fardeau, c'est impossible d'avancer. Nous sommes arrivés euh, au bout de temps et d'années d'entendre des choses dans, dans, dans la confession, des choses qui sont des fois qui nous ont laissé bouger parce qu'on n'aurait on jamais cru que, que l'homme ou la femme puisse aller si loin dans le péché. quoi. Vous allez être choqué de ce que je vous, je vous dis. Hein vous allez être choqués, mais pardonnez-moi. J'ai eu entendu en confession, sans nommer personne, des, 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 des femmes qui disaient que ce qui les intéressait, c'était de, de boire le sperme des hommes. Non, non, mais tu fais un. Mais, mais elles étaient dans, dans une église. Elles étaient avec ça, sur leur conscience. Et elles veulent suivre Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va amener à la lumière toutes les choses que tu as enfouies dans ta conscience. Il faut à un moment donné que tu libères ta conscience. C'est ce que dit l'Écriture hébreu, chapitre 10, où il est dit, c'est par l'Esprit éternel de Dieu que Dieu purifie vos consciences des œuvres mortes. Et par le sang. Alors, il y a besoin non seulement d'être libéré sur le plan du cœur, il y a aussi d'être libéré sur le plan de ta conscience, que ta conscience ne t'accuse plus. Paul y va Franco, hein Ah, on ne peut pas perdre le salut, on est à Jésus, c'est fini. Bah ok, d'accord, d'accord. Oui, mais attends, tu vois ce que euh, que dit Paul hein Il dit que ces personnes qui ont fait de telles choses, qu'elles pensent pas, et, et, et héritées du royaume de Dieu, elles n'y rentreront pas. Il faut que les choses soient mises à la lumière. Tu peux pas marcher avec le Seigneur, avec des ténèbres en toi, un potentiel. Tu peux pas marcher avec le Seigneur, sachant l'œuvre de la croix. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. Il est mort pour toutes tes pourritures qui sont à l'intérieur. Il faut que tu les sortes. Tu ne les gardes pas en toi. Elles vont te peser. Elles vont te freiner. Elles vont peut-être te détourner. Donc, nous qui avons été régénérés par l'Esprit de Dieu, qui sommes dans le lieu saint, qui est notre position en Christ, nous devons désormais vivre par l'Esprit et non plus par la chair. Par la chair. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, l'esprit de Dieu, c'est quelque chose de fantastique. C'est lui qui va te prévenir quand tu commences à un peu dérailler. quoi. Quand tu commences, alors il te ramène, il te ramène, il te ramène. Et c'est là que tu t'aperçois tu euh, tous tout les progrès que tu, que tu dois faire. Dans, dans, dans la liberté. C'est là que tu te rends compte que tu as, tu as besoin d'être complètement soumis à Christ pour ne, pour ne pas te trouver entravé dans ta marche. Car ce n'est pas par le don de l'esprit que la puissance divine intervient afin de mettre les saints en vraie liberté. Je répète, car c'est par le don de l'Esprit que la puissance divine intervient afin de mettre les saints en vraie liberté. Et Paul doit dire, car la loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, dit Paul, car Romains chapitre 8 et verset 2, car le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort, dira. dira mais la vie est éternelle en Jésus Christ. Et c'est pour ça que Paul dira à un moment donné dans les Romains, il va dire Mais pécherions nous qu'un Synadienne, il va dire Mais non Même si la loi du péché est inscrite dans nos membres, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu en nous qui nous conduit, qui nous éclaire, qui nous dirige, qui nous prévient, qui nous conseille, qui nous enseigne, qui nous révèle. Qu'est ce que vous voulez de plus? Je répète, car c'est par le don de l'esprit que la puissance divine intervient afin de mettre les saints en vraie liberté. Car Paul dit car la loi de l'esprit de vie, car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus, qu'est-ce qu'elle m'a fait cette, cette loi de l'esprit M'a Affranchi, m'a rendu libre de la loi, du péché, de la mort, dit l'apôtre Paul. Libération de la loi qui me condamnait et me menait à la mort. Et la liberté en Christ qui désormais me libère et me mène à la vie éternelle. Je répète, seul le Seigneur a le pouvoir de nous affranchir. Lui seul. Et l'Écriture nous dit, « Et vous, et nous, qui étions morts à cause de nos fautes et de la circoncision de notre chair, Dieu nous a donné la vie avec lui. » Colossiens 2,13. Il a cette puissance pour nous donner la vie et pour nous libérer. Mais encore, faut-il qu'on se mette au bénéfice de cette puissance Faut-il que quand l'Esprit de Dieu vient nous éclairer, pourquoi Et je dis ça, parce que nous avons les mêmes Bibles, nous avons la même parole, nous avons les mêmes épîtres, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Dedans, l'Esprit de Dieu, il peut te conduire à voir ce que les péchés, si tu vas dans l'ancien, tu verras les choses que Dieu demande à Israël dans dans ses dans, dans lois entre l'homme et la femme. Comme, comme comme Dieu condamne les relations sexuelles dans la famille, entre une fille avec son père. Tout ça, c'est condamnable. C'est plus qu'un crime. Dit, dit le Seigneur. Lisez le Lévitique, vous allez voir. Mais, mais l'Écriture, elle va se pencher sur tous ces problèmes-là. Elle va nous parler aussi euh, maudit l'homme qui, 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 qui se couche avec un animal, maudit la femme qui se couche avec un animal, maudit l'homme qui se couche avec l'homme. Et aujourd'hui, euh, nous voyons euh, frères et sœurs, et je suis outré, moi, je suis outré, parce que j'aime la parole, et parce que je veux je veux me fier à cette parole. Aujourd'hui, dans le monde religieux, hein, eh ben voilà, on est libéral. Aujourd'hui, on, on, on marie les homosexuels. Au nom du Seigneur, mais Paul dit, mais les efféminés, ils ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Les lesbiennes, elles rentrent pas dans le royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole qui le dit. Ou alors, on prend l'écriture, on, on, on prend les pages qui nous intéressent pas, on les déchire. Et on s'arrange. Et c'est là où je veux en venir. Il euh, y a certains qui ont, qui, qui, qui ont une liberté dans, 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 dans leur marche chrétienne, mais une liberté parce qu'ils se sont, eux, ils se sont, eux, fabriqués un cinquième évangile. Tout ce qui les a dérangés, ils les ont mis de côté. Ils gardent bien sûr Jésus qui les sauve. Qui voudrait ne pas être sauvé, continue à faire sa mascarade. Désormais, mes frères et mes sœurs, désormais les saints, désormais les engendrés de l'esprit. « Désormais, les fils et les filles de Dieu prennent plaisir à la loi de Dieu quant à l'homme intérieur. » Romains 7, 22. « Nous prenons plaisir à observer les commandements de Dieu, parce que nous savons que le commandement il est juste, il est saint, il est bon, dit Paul dans Romains. » Et que par le Saint-Esprit, les commandements ne sont pas pénibles à porter. D'ailleurs, mes amis, ne me parlez pas d'amour. Comme j'entends l'amour, l'amour chez les chrétiens, l'amour, l'amour. Eh Dites-moi, venez me voir à moi, je vais vous dire ce que c'est que l'amour. Si tu me dis, ah, il faut aimer frère, il faut aimer, alors je vais te dire, oui il faut aimer. Mais Jésus dira, mais si vous m'aimez, hein, gardez mes commandements. C'est ça l'amour de Dieu. « Observez mes commandements. » On ne parle pas d'amour humain. On parle, parle d'amour divin. Car ici, c'est l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde Savoir notre foi. Plus notre foi grandit, et plus nous faisons échec au monde. Est-ce que parfois vous n'avez pas marre Moi des fois j'en ai marre. Je dis à ma femme, j'en ai marre de cette terre. J'en ai marre. Ce que je vois, ça me, ça me ça, ça, je suis peiné, je suis triste, je, je suis irrité aussi. J'en ai marre. Les gens, ils se, font, ils se font tous manipuler comme des marionnettes. Comme des marionnettes, ils se font manipuler. Je vous ai déjà enseigné que le lieu saint est le lieu par excellence où les choses sont cachées. Celles qui font partie de notre vie celles qui se vivent dans l'âme et dans l'esprit, désormais, dans chacune de nos vies, va agir la loi de l'esprit. Tout le secret de la puissance, écoutez-moi bien, tout le secret de la puissance est dans le fait que les saints sont engendrés de l'esprit de vie. Si Dieu... Est donné ici par l'Esprit à ses saints, nous faisons participer à la nature divine, alors la puissance divine est à leur disposition pour les délivrer, à afin qu'ils puissent se tenir debout et être à la pleine hauteur de leur responsabilité. Vous voyez, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de liberté avant de parler de, de l'hôtel des parfums. En marchant selon l'esprit, non seulement nous satisfaisons au, aux justes exigences de la loi, mais encore, frères et sœurs, nous exprimons le caractère même de Dieu. En marchant par l'esprit, nous exprimons le caractère de Dieu en nous. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça Si du moins, dira Paul, l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, dira Paul, celui-là ne lui appartient pas. Quel esprit, quel type d'esprit as-tu reçu C cela signifie que la loi désormais pour nous n'est plus un fardeau. L'apôtre Jean nous dira que ces commandements ne sont pas très difficiles à porter, à supporter, que désormais, selon l'homme intérieur, nous prenons plaisir à la loi de Dieu. Ce n'est plus une loi qui nous condamne, mais c'est par amour, oui, c'est par amour que nous respectons les commandements de Dieu grâce à l'Esprit Saint qui vit en nous et qui nous donne cette possibilité accomplir la loi de Dieu. béni soit le Seigneur, le jour où il a dit à ses disciples, « Il est avantageux pour moi que je m'en aille, afin que le Père vous envoie l'Esprit en mon nom. » Pourquoi Jésus a fait ça mais c'était parce que le Consolateur, l'Esprit de vérité, allait venir nous aider. Et en vivant en nous, il allait former en nous quoi? Le caractère même de Dieu en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire, dira l'Écriture. Frères et sœurs, le christianisme, notre foi, ce n'est pas, pas de venir dans l'Église. Notre foi, c'est de former une seule plante avec le Christ en conformité avec sa mort et sa résurrection, dira Paul. C'est ça. Je balaye toutes les traditions d'Église. Je les fous dehors. Excusez-moi. Je les brise dans le nom de Jésus. Seule la vérité est acceptable. Pas la vérité de l'homme, la vérité de la parole de Dieu. Nous devons être d'accord. Aucun homme n'a pu accomplir cette loi, sauf Christ. Quand il lui prononcé à la croix ses paroles ineffables, « Tout est accompli », alors il avait accompli toute la loi. Il n'y avait pas un seul lieu de la loi qui n'eût été accompli. Il avait accompli parfaitement toute la loi. Il y avait donné une dimension que la loi n'avait pas, parce que Paul dira au Thessaloniciens, il va dire « La somme de la loi, c'est l'amour. » Christ nous enseigne ceci. Écoutez bien. Pourquoi Jésus en emploie un conditionnel Moi, je, je me suis dit, mais pourquoi il y a des si « si » dans l'Écriture Il devrait avoir que des affirmations c'est oui, Amen. Et Jésus dit, si, vous demeurez dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous, mes frères et sœurs, des hommes et des femmes libres. Jean 8, 31. La, 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 la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Mais, dit Jésus, si vous demeurez dans ma parole, si vous avez pénétré dans le lieu saint, si vous prenez comme nourriture spirituelle les pains de face, si vous avez reçu la lumière du chandelier, alors oui, cette parole vous rend libre, vous affranchit, vous purifie, vous sanctifie. Quand l'écriture... Quant à l'Écriture, elle nous enseigne que la parole de Dieu demeure éternellement, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, dira Jésus, ne passeront point. Les paroles de Jésus, elles sont gravées pour l'éternité. La Torah de Dieu, la loi de Dieu est immuable dans le ciel. Elle fait partie intégrante du royaume de Dieu. Alors, il y a dans l'écriture des si et des si du moins, qui devraient normalement interpeller ceux qui les lisent. Et euh, lisons Romains 8, et je voudrais qu'on lise deux ou trois passages euh, concernant ces, ces si du moins, parce qu'ils sont lourds de conséquences. Moi, je veux qu'on m'explique. Romains 8. Et à partir du euh, le verset 9, « Or, dira Paul, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. » Que tu n'es pas né de l'esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Jésus. Jésus l'a dit à Nicodème il faut que tu naisses de nouveau. Il n'a pas dit il faut que tu naisses de la religion euh, et, 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 euh, euh, juive, hébraïque. Il va lui dire non, non, il faut que tu naisses d'en haut, d'eau et d'esprit. Il dira ceux qui est né de la chair, et chair, nos parents nous ont créés comme ça. Mais ceux qui est né de l'esprit, il est esprit. Et il dit, il faut que vous naissiez d'en haut. Et il y a plein de versets bibliques où il y a écrit, décide du moins, vous les donnerez si vous voulez à la fin de l'étude, pour bien comprendre qu'il y a des choses qui sont conditionnées, n'est-ce pas à notre salut. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est même pas la peine que tu penses rentrer dans le royaume. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent comment En esprit, en vérité. C'est pas moi qui l'invente. Quand euh, nous connaissons le symbolisme de la parole de Dieu, nous l'identifions sans hésitation à Christ. L'apôtre, Jean, nous déclare que Christ, il est la parole de Dieu. Il, il va nous dire, il est le Verbe incarné de Dieu. Il est le Logos. Les Juifs diront la même Ra de Dieu, c'est-à-dire la parole incréée de Dieu. Il est dit qu'il est Dieu. Et il rajoute, Jean, que cette parole était auprès de Dieu et que la parole était Dieu. Christ, et Dieu, Christ est la parole incréée de Dieu. Il existe par lui-même. Il n'a ni commencement ni fin. D'ailleurs, pour bien nous prouver que, que, que Dieu est souverain dans l'Écriture, dans les textes hébraïques et particulièrement dans le texte de la Genèse, il y a un verbe qui est uniquement attribué à Dieu. C'est le verbe bara en hébreu. Et vous ne verrez jamais ce verbe accolé à l'homme. Ça, c'est un verbe qui est spécifique à Dieu. Et si vous regardez le verbe bara en hébreu, et que vous regardez euh, la, la, la trilogie des trois consonnes, euh, bara, bet, resh, aleph. Et, et que vous voyez, aleph, c'est abba, c'est père. Bet, c'est ben, le fils. Et R, c'est roi, le Saint-Esprit. Alors, vous comprenez bien que ce verbe, il est uniquement dédié à Dieu. Et tous les versets que vous chercherez dans l'écriture en, en, en hébreu, ils ne sont que quelques-uns, je ne sais pas s'il y en a trois, cinq au plus où le mot bara est lié directement à Dieu. Quand l'homme fait quelque chose, il fait assez, il le fait. Assez, c'est le verbe faire en hébreu, mais c'est pas bara. D'ailleurs, quand Dieu va faire, euh, va créer Ève, il va pas faire bara avec Ève. Il a fait une création unique avec Adam, mais il a tiré euh, Ève du côté d'Adam. Il n'a pas fait bara avec Ève, il a fait bana en hébreu. C'est pas le même verbe. Il l'a tiré du côté d'Adam. Donc, voyez-vous, ce verbe, il est uniquement attribué à Dieu. Et en plus de ça, excusez-moi, mais pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, quand je regarde le, le mot « fils » en hébreu, il y a soit « ben », il y a soit « bar <rire> ».« Bar <rire> ».« Bar »,« barra hein. ». Mais bien sûr, ça, pour moi, c'est tellement... Hein. C'est comme les cailles qui tombent au-dessus du ciel. C'est compréhensible. Si cette parole demeure en vous, si Christ demeure en vous, si vous vous nourrissez de sa parole, cette parole vous libère. Vous libère. La parole de Dieu elle a un pouvoir de de, de briser les liens, de briser les chaînes, de nous rendre libres. La parole de Dieu, elle, elle va, elle elle, elle 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 sonde, elle, elle divise l'âme de l'esprit. Elle sonde les profondeurs de l'homme. « Ah, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est énergique, elle est aussi tranchante qu'une épée a de tranchants, elle divise l'âme de l'esprit, elle, 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 elle sépare la moelle des eaux, et, etc., etc. » Hébreux 4, verset 12. Et elle discerne les intentions. Elle discerne les intentions. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle va te soumettre un examen de ta vie plus tu vas la lire et plus la parole va t'éclairer et tu tu vas être scanérisé par la parole. Pourquoi faire? Pour te rendre libre. Pour faire apparaître à la lumière encore ce qui peut être un peu ténèbre en toi. Et la parole de Dieu va t'éclairer. Et si tu aimes Jésus, tu vas abandonner les choses pour être pour plaire à ton Seigneur. Car la parole de Dieu est toujours prête à parler à nos cœurs. Qui d'entre nous n'a pas expérimenté la puissance de la parole dans sa vie Quand le Saint-Esprit vient nous éclairer au travers de la parole de Dieu, de l'état dans lequel nous nous trouvons, alors cela devient une réalité, une vérité éclatante dans nos vies. Oh Seigneur, merci, cela est pour moi, je le reconnais là. Et la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, va m'aider à me libérer et à m'affranchir en Christ. Maintenant, regardez bien. C'est un exemple que j'aime bien donner. Parce qu'il est vrai. Euh, moi, j'aime bien les oranges. Mais les oranges me parlent. Si je laisse une orange, si j'ai un beau panier d'oranges, et que je laisse une orange au milieu... Qui commence à pourrir un peu, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Toutes les oranges autour vont. Paul, il dit, ôtez le levain. Si tes fréquentations, si les gens que tu fréquentes, ils sont dans la corruption, attention, danger. Si, si tu, tu fréquentes ça, tu les as. Tu les appelles à Christ, ok. Mais tu ne pas avec eux. Tu ne tu fais, tu fais pas ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire Tu ne deviens pas cette orange chaîne qui va se trouver au contact de quelques oranges gâtées qui, à un moment donné, si tu fais pas gaffe, vont te transmettre la pourriture. Et tu vas devenir une orange pourrie. Ça, c'est la, la nature qui nous l'enseigne. On n'a même pas besoin, n'est-ce pas, de rentrer dans la parole pour savoir une orange qui serait pourrie au milieu d'autres oranges, à un moment donné, si tu la quittes pas, cette orange, elle va pourrir toutes les autres. Et c'est pour ça que Paul dira Mais ôtez le levain du, du milieu de vous. Il va le dire, Paul. Quittez ce qui risque de contaminer toute la pâte. Quittez-le. Mais tu manques d'amour, frère. Il faut aimer, frère. « Oui, viens me dire ça, moi. Alors, pendant des années, j'ai souffert avec ça. Viens me le dire, viens maintenant. Viens me le dire, tu vois, ce que je vais te dire. Je vais te dire, tu me prends pour un imbécile. Tu sais, tu connais l'amour de Dieu, toi Tu connais l'amour de Dieu Tu me dis que j'ai pas d'amour Moi, j'aime le Seigneur, mais moi, je sais que toi, tu les commandements de Dieu, tu les observes pas. Ne te réfères pas à un amour que tu ne connais pas. N'acceptons pas dans nos vies de compromission avec le péché, car on est esclave de celui qui nous domine. Jean 834 Sommes-nous libres, oui ou non Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net